0: Что разум человека может постигнуть И во что он может поверить Того он
1: способен достичь В натуре И пошутить шутки И пошутить шутки, Шутить шутки. Шутить шутки. Осознанность это скилл Это буквально скилл, который ты Разве не надо... помогает
2: в таких случаях Штука из разряда наука? Исправлюсь.
1: Издалека смотришь скринж, подойдешь поближе в порядке.
0: Это мое или нет, стол белый? Нравится мне конкретно
2: или не нравится? Мать говорит, хватит бить пропиву палкой. Иди купи хлеб. не в этом смысле вроде как это. Итак, итак 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 Как вы поняли, в принципе, это ваш потенциальный любимый подкаст людского мне уйма, в котором мы пытаемся зафиксировать современность на примере собственного опыта и некоторых мемов. У нас в наличии есть две женщины, один мужчина. Сейчас с вами говорит мужчина. Я Итак, женщина Лиза, женщина Даша.
1: Всем привет. Всем привет.
2: Ну, чтобы вы не думали, что я тут один.
1: Все происходит лишь
2: в голове. Все происходит лишь в голове. Итак, для чего мы сегодня собрались? Даша, скажи, пожалуйста.
0: Мы сегодня собрались для того, чтобы записать наш потенциально любимый выпуск подкаста. Наш наш и ваш. Наш и ваш, да, наш первый выпуск подкаста про осознанность, про то самое слово, которое звучит уже из каждого утюга. Мы поговорим в целом, как мы понимаем, что такое осознанность. А, встречали ли мы людей, которые стремятся к осознанности? Угу. Какие есть в этом плюсы? Какие минусы? А, и Подводные в целом... камни. Подводные камни. И в целом, как мы понимаем, что такое адекватная в нашем понимании осознанность. Чеки бомбони вообще.
1: И пошутить шутки.
0: И Ш... пошутить шутки, и пошутить шутки. Мы же утверждали тему. Вам понравилась тема осознанности?
2: напомнить. Им об этом знать не обязательно. Ничего мы не обсуждали. Все происходит. Куда же в голове? Живее. Все на живую, все без анестезии.
0: Да, и я, кстати, хотела спросить у вас, вот если я скажу слово, например, осознанность, какие у вас сразу ассоциации возникают, или какое чувство вызывает это слово?
2: Я не знаком с этим словом с точки зрения сейчас популярных, наверное, более эзотерических каких-то терминологий. У меня оно не витает нигде в ленте, и особо я с ним не встречаюсь, поэтому у меня нет каких-то дополнительных ассоциаций. В духе там раздраженность от того, что оно везде и всюду или неправильно как-то интерпретируется и так далее. Поэтому у меня вот сугубо такое сухое, похожее что-то на переосмысление опыта вот в таком Когда ты понимаешь, что ты делаешь, почему ты это делаешь. Вот только в таком диапазоне я к этому свободно отношения.
1: Ну да, осознанность — это же способность, ну, в целом, человеческого организма, там, анализировать свои состояния и прочее, делать выводы, это правда. Ну, она с эзотерикой вообще никак не связана в здоровом его понимании. Но заебали. да. Вот, кстати, а почему заебали? Просто вот эта вот бесячка возникает, когда что-то приобретает какие-то извращенные формы, на мой взгляд. И это может вообще чего угодно касаться. И вот меня конкретно может раздражать слово ⁇ осознанность ⁇ вообще этот термин, только если его употребляют именно просветленные люди. Коих в моем, например, инфополе, вот у Лёши не очень много, а у меня вот прямо дофига. И чем больше идет время как-то, чем больше развиваются какие-то общемировые э, вот эти вот катастрофы, <laughs> ну, типа, очень быстрое время, тем сильнее люди в эту просветленность углубляются. Ну, короче, очень много людей сейчас употребляют это слово в возвращенном понимании.
0: Ну, кстати, да, Эзотеричес... вот, э, осознанность очень часто сейчас с эзотерикой связывают, хотя на самом деле это психологический термин, то есть он с эзотерикой вообще никак не связан.
2: Но, насколько я знаю, эзотерика на самом деле с психологическим очень много чем связана.
0: Ну, это да, но мне, конечно, жалко, что это слово пошили очень сильно, потому что осознанность это, по сути, все равно база в психологии. То есть любую, ну, если ты изучаешь психологию, все начинается с осознанности, и это то, зачем люди, в принципе, ходят в терапию во многом. И то, чему терапия людей учит, и психология, да, осознанности, на ней все базируется. И я хотела бы у вас спросить, вот вы осознанность как понимаете, что это для вас такое? Вот Лёша примерно сказала уже, да, что это для тебя как проживание опыта.
2: Какого-то. Ну, это буквально анализ опыта своего предыдущего и извлечение каких-то выводов из него. То есть, когда ты понимаешь, что ты делаешь, почему ты делаешь, либо почему ты это сделал и, соответственно, все все свои дальнейшие действия ну, основываешь как раз-таки на на этой осознанности. Что я понимаю, что я иду вот туда-то, потому что это приносит вот это и вот это. Или наоборот, не иду туда, потому что вот так и вот так. То есть э, из логической цепочки.
1: А ты, Лиз, как это понимаешь? Ну, для меня это лично то же самое. Ну, осознанность — это скилл. Это буквально скилл, который ты, когда в познании, чем больше в познании преисполняешься, тем быстрее ты это делаешь. Ты можешь это замечать, типа буквально в моменте, mm-hmm. а, а можешь опосля замечать, можешь а, прогнозировать что-то. Благодаря этому скиллу, ну, способность наблюдать, анализировать собственное состояние. И чего?
2: Я не, не перестаю, меня просто очень забавляет тот факт, что мы обсуждаем э, слово и термин осознанность, но периодически в этом же обсуждении проскальзывают фразы в моменте, осветленный. Как бы мы до них, может быть, может быть, мы до них дойдем в следующей серии. Надеюсь, нет.
1: Я прикал.
2: Мы все по роплу делаем. Забыл, дисклеймер.
1: Типа, издалека смотришь скринж, подойдешь по прижировку в порядке. Все нормально. Не, ну но на самом деле мы
0: этими словами апеллируем, потому что осознанность есть психо- как психологический термин, реально, а есть осознанность э- в философском понимании, именно в восточной философии. И вот то что эзотерическое значение, которое мы придаем, это мы берем угу. как раз из философского вот угу. значения. Но по сути дела, это одно и то же: что осознанность в психологии, что в философии восточной, что это как бы э, отслеживание наших чувств, переживаний, эмоций в настоящий момент. То есть фокусировка mm-hmm. на том, что происходит здесь и сейчас». Mm-hmm. Что я чувствую, почему я это чувствую и так далее. Но еще, если брать шире ос- ос- ну, как бы осознанность, если не прикапываться к настоящему моменту, то это э- как бы стремление человека осознать, то есть понять, кто я на самом деле, какой я, что мне надо, что я хочу, почему я сделал так-то и так-то. Это вот то, про что Леша mm-hmm. как раз говорила: объяснение да, своих каких-то паттернов. И это есть как бы осознанность, по сути дела. Вот э, вы вообще когда-нибудь стремились быть осознанными, может быть, когда даже еще не было темы этой на, на, в инфополе в целом.
2: Ну, no, вообще, yeah. я, я, по-моему, всю свою жизнь стараюсь быть <coughs> осознанным, получается, в этом моменте. У меня большая склонность к рефлексии и, в принципе, к э, анализу вообще всего происходящего. Единственное, что я никогда не вдавался ни в философский, ни психологически подтекст, так сказать, не изучал ни то, ни другое. Поэтому просто на, на уровне самокопания.
1: Лиза, а ты когда-нибудь пробовала вести себя осознанно? Ну, у меня не было никогда гонки за этим. Но мне кажется, что я могу себя причислить к этому лику. Угу. А потому что я, во-первых, балуюсь психотерапией лет 16 где-то. <сотор> <Это>
2: <сотор> балуюсь, ну, серьезно, чисто. <сотор>
1: не, ну, реально, буквально, это не речь даже не о книгах.
2: Мам, ребята <сотор> за гаражами проходили, я просто рядом стояла. <сотор> да,
1: я просто рядом ее, закрывала. Короче, но ну, я буквально реально ходила к терапии. <сотор> Перерыв на даже снег. <смех> <смех> короче, эм, я э, вот, ну, буквально ходила к психотерапевту 16 лет. Несмотря на то, что, например, в семье у меня было эм, это как бы прямо, ну, порицаемо, что ли, что типа, чуть ты ебанутое, что ли? Давно не можешь, что ли, ничего. Ну, и короче, но ну, у меня отец очень такой весь из себя философ. И я, видимо, вот как-то генетически переняла вот эту вот э, способность, э, как бы и способность э, пытаться всегда сделать что-то более экологично, что ли, да? э, там, не идти на конфликт э, в какой-то момент, в который я могу. Я не говорю, что я делаю это всегда, Алёша, надо удивляться. Э, но э, сам факт, стеса фактом, я очень сильно старалась, и я думаю, что из-за того, что я терапии так рано начала баловаться, <с <с у меня это как-то, ну, короче, я не стремилась никогда, но это как-то органично произошло, хотя я не могу назвать себя на сто процентов, типа вот прям вот. Осознанно. Пр- осознанно, и вот что у меня так прокачивает,
2: Кто поможет, скилл. кроме преподавателя? Нет, нет,
1: нет, никто не может. Ну, мне кажется, да, никто не может, потому что у всех случаются какие-то стрессы, срывы и прочие такие вещи, но стремиться к этому надо, но гнаться нет. Вот у меня такая тема, что совсем уж упарываться это, короче, для дебилов.
0: Но у вас тогда с чувством вины нормально, потому что у меня, э, я испытывала, правда, чувство вины из-за того, что мне не получалось быть осознанной, ну, было такое, правда. Я, потому что тоже, как Лиза, увлекалась... э, Да, баловалась психологии, и я, значит, в 14 лет где-то на просторах во ВКонтакте нашла аудиокнигу «Ошо», «Осознанность», знаете, такого? Mm. Да, и там как раз-таки осознанности ну, как и в восточной, в принципе, философия описывалась именно как нахождение в настоящем моменте, когда ты просто наблюдаешь за тем, что происходит у тебя внутри, вокруг тебя — как воспринимаешь как чистое сознание без каких-либо установок фантазий, желаний Я не знаю насколько это возможно но вот ты максимально просто все фотографично описываешь ну как бы что вокруг тебя происходит то есть ты в моменте сейчас находишься ты прям берешь чашку и осознаешь фокусируешься на ней. я сейчас беру чашку она вот теплая вот, вот так ты живешь и мне казалось что так
1: должно быть постоянно 24 вот я 7. Хотела,
2: так должно быть типа, постоянно это же просто нашел очень ну, себя в
1: восточной философии и психологии, да, так должно быть постоянно. У них там вообще очень много нереальных вещей. А-а-а. Ну, просто а, ты должен типа... стремиться к тому, чтобы да, это было у тебя как бы ну, познание, вот этот вот
2: ну, То есть высшая, высшая разум, ступень высшая развития твоего знаю, это, это я, когда я знаю, ты, знаю. ты буквально каждой секунде своей жизни придаешь значение, что проходит секунда твоей жизни.
1: Да, 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 да.
0: И, соответственно, если у не получалось, я, короче, дикое чувство вины испытывала и думала. Перед кем? Да, перед собой мне казалось, что я какая-то. На всякий
1: случай. а И перед Ошей на всякий случай
0: тоже. И перед Оша, да, да. Что я, короче, какая-то не такая, что я глупая, что у меня ничего не получается, раз я не могу быть осознанной. И по итогу это потом впоследствии повлияло на то, почему я не пошла учиться на психолога в одиннадцатом классе, потому что мне казалось, ну, после 11 класса, потому что мне казалось, что я проблемная, что у меня куча проблем куча травм, и я какая-то нездоровая. То есть, ну, у людей, которые стремятся к осознанности, у некоторых есть какое-то такое ощущение, что осознанный человек — это максимально абсолютно здоровый человек. И вот у меня такое было. Я думала, что психологи — это исключительно абсолютно здоровые люди, у которых нет никаких проблем.
2: блять 10 книг, которые на вас повлияли
0: осознанность вот и я думаю но ну, если у меня есть проблемы какие-то внутренние я не могу быть психологом короче и прошло очень много лет прежде чем я поняла что это не совсем так и вот э, я знаю что некоторые люди до сих пор правда испытывают какое-то чувство вины если у них какие-то нездоровые отношения потому что в широком понимании осознанность это То есть, может быть, вы с встречали людей, которые... Вот я только за здоровые отношения, только здоровый партнер у меня должен быть проработанный обязательно, там 10 лет психотерапии у него должно быть.
2: Ну, опять же, если это воспринимать как стремление к идеалу, который недостижим, но при этом само стремление делает тебя лучше, чем без него, то Ну, это вполне здравый подход. Но опять же, если ты зацикливаешься постоянно только на этом, О, да. ты уже становишься ну, как будто бы не очень здоровым, потому что ты фокусируешь внимание на вот, буквально таких недостижимых вещах и ждешь всегда э, какого-то свышего результата. А так,
0: вот, так в том-то и суть, что а, если ты вот стремишься к такой осознанности, получается, что ты и от себя требуешь вот этой идеальности uh-huh. какой-то, да, и от других людей тоже этого требуешь. То есть нельзя ни в коем случае... Ну вот пример самый такой а, явный про границы. Если кто-то, не дай бог, хоть как-то нарушил твои границы, не тот вопрос тебе задал, Все, пиздец, пока я с тобой общаться
1: даже не буду, потому что ты нарушаешь мои границы. Ну что вот так... Ну просто тут вопрос в том, насколько люди... Такое. А здоров- Отнош... Ну, у кого какие просто
2: понятие здоровости. понятие
1: здоровости. Типа, например, понятие здоровости для меня, любых отношений: там отношений с родителями, отношений с партнером, отношений с друзьями, просто каких-то приятельских отношений. Ну, типа, ты либо самая здоровая штука это когда ты знаешь, что даже если человек в чем-то плох, ты все равно его в этом принимаешь и ты способен с этим мириться. Вот это для меня. Реально здоровые отношения. Конечно, что ты не а не отношения со здоровым партнером. Я понимаю, что это невозможно. Типа, и как раз вот это вот, ну не знаю, моя осознанность в том, чтобы иметь принятие практически там, к любому, чуть ли не к Гитлеру. Типа, если мне это нужно. То есть для, для, для меня. Ну, для меня, короче, такая штука. Но с чувством вины это правда очень-очень страшно бывает, когда ты вдруг делаешь что-то не так. Ну, и ты даже поним... можешь понять, что ты делаешь что-то не так, уже прямо сейчас, когда ты это делаешь. Не знаю, ты, блин, мама наорала, нару на нее тоже. Ты понимаешь, что это не выход, но ты все равно это делаешь. И потом, через какие-то там, не знаю, две секунды вообще, ты вдруг понимаешь, что ты сейчас творишь прямо лютую хуйню. И от этого чувство вины перед собой, перед окружающими, оно всегда есть. И это как раз-таки э, вот эту осознанность... Э, Ну, типа, оно ее не то чтобы прямо унижает в тебе, но ты понимаешь, что я сейчас поступил, капец, как неосознанно, типа. И вот за это прямо. Оно, короче, как вот как как уробороз, типа. Ты просто понимаешь, что одно за другое цепляется. Я реально сейчас как идущий разговариваю. В следующем выпуске идущий от реки будет. Короче. Да, ты просто, короче, начинаешь уничтожаться по поводу и без. Это действительно так, и это очень, очень сильно прям не дает тебе какие-то решения в дальнейшем принимать, даже если это были какие-то маленькие штучки.
2: Mm-hmm. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты из-за какой-то, ну, условно, из-за какого-то своего одного необдуманного проступка, необдуманного, ну буквально, когда ты что-то выпалил, намотил хуйни, уже ты ее намотил ты уже как бы через две секунды о ней сожалеешь, но уже эта хуйня случилась. Ты хочешь сказать, что из-за вот одной такой хуйни у тебя может в дальнейшем все посыпаться, и ты будешь страдать от этого? Ты,
1: да, ты можешь просто подумать, все, все, я поступил так, я неосознанный человек. Ну, условно говоря, если мы сейчас терминами разговариваем, ты начинаешь чувствовать внутри себя то, что ты в принципе не можешь быть здоровым
2: ну, в твоем а понимании. Помогает, вот
1: это то, о чем Даша говорила. А разве что не она?
2: помогает в таких случаях штука из разряда... ну справлюсь, все, все фигня, справимся. И Я что, не знаю, сморозил, мне кажется, что, что ты извинишься.
1: знаешь, вот возьми листок бумажки, сомни его и разомни обратно. Даже, Разве даже это ты, стал почему прямым? Почему ты заглушаешь
2: себе смех, я не понимаю да, вообще. Да, как
1: смеется? Потому что мой смех чайки там будет пиздец. в
2: этом смысл.
1: Мы порежем, и будет еще смешнее.
2: Мы наложим еще крылышки хлопанье. Да, да, да,
0: Короче, Если да. Если хотите представить мой смех, просто загуглите, как э, орет зебра. И как не клянусь один в один.
1: Короче, да, и...
2: Я не думал об этой ассоциации.
1: Просто загуглите. Пожалуйста. Просто, ну, мы сейчас, Просто да. послушайте. Мы закон... Да, вы загуглите, а мы закончим, обязательно это сделаем. Слушайте,
0: ну мы тут э, это слово все рукаем, давайте обсудим, а зачем оно нужно тогда, может, что-то хорошее приносит осознанность все равно.
2: В чем нюанс и действительно что там хорошего, а что плохого?
1: Нет, имеется в виду вообще в целом а слово. Зачем она нужна, люди? Почему к ней идут? В целом? Типа, как маяк. Мне кажется, что вообще изначально она позволяет какие-то себе ориентиры комфортные поставить. Но ты когда только приходишь к тому, что ты хочешь узнать, кто ты вообще есть, и не знаю, кстати, в каком возрасте, вот в каком возрасте у вас произошло, что вы перестали думать о том, как прыгать по гаражам, а стали думать, ну или там, блядь, не знаю, заниматься какой-то деструктивной детской хуйней, там палкой грабим убить,
2: не знаю, что такое. Это же
1: важно очень. Ну, типа... По что, мере, что, мере добавления ответственности. Да, вы знаете, такие, блядь, кто я, типа? Ну, это же происходит? по
2: мере добавления ответственности происходит.
0: Ну, да, Но в каком возрасте? У меня резко, кстати, произошло лет в 13, я
1: прочитала. Под Подростковый.
2: Даша, книги тебя погубят.
1: Даша филолог, она сказала об этом вначале.
2: Даша, книги погубят. И чем старше ты становишься, тем больше у тебя появляется ответственность из-за разряда типа школа, уроки, потом там какие-то... Ну, не знаю, смотреть там за младшими братьями-сестрами, там, гонять в магазин, ездить каким-то поручением, потом старшая школа, потом, ну вот, по, по мере нарастания всего этого, ты в конце концов становишься ну, типичным э, взрослым душнилой, который не может больше бить палку крапивой, потому что его засмеют. А тот, очень хотелось бы.
1: Тот, тот вопрос в том, что ты же вот в каждой из, этой ролей, из этих ролей, которая у тебя появляется, типа условно роль примерного сына, который помогает маме убираться дома, ты в этом должен себя осознать. Каждый раз, когда у тебя происходит какой-то новый сценарий, вот это и есть осознанно, он происходит, даже, ну, даже если он потом уже повторяется, и ты как-то по-другому реагируешь, ты тоже это осознаешь каждый раз. Но вот про- происходит такая хуйня. Мать говорит, хватит бить пропиву палкой, иди купи хлеб. Дает тебе хлеб, говорит, можешь купить хлеб мороженое.
2: Хлеб говорит, иди купи
1: Дает тебе удочку. И ты пиздуешь за хлебом. Короче, ну, смысл да, дает тебе деньги.
2: Дает тебе деньги,
1: философ. Лиза Филосов, еще, да, блядь, вы охуеть. <laughs> Короче, э, дает тебе деньги, и ты идешь такой, вот у тебя есть деньги, а ты можешь э, на эти деньги купить реально, что мама сказала, а можешь пойти и отдать эти деньги не знаю, бомжу, ну, не
2: знаю, ты какой-то другой Ты так долго думала об этом вариантом. Сценарий.
1: Ну, короче, не знаю, или можешь купить на все деньги себе, блядь, сухарики, карамель. Понимаешь? Допустим. И ты осознаешь себя в этом сценарии. Ты понимаешь, ты сейчас хороший сын, и ты пойдешь и поможешь, блядь, маме.
2: Мне кажется, ты очень и ты это делаешь, глубоко подожди,
1: Да, глубоко, поэтому и спрашиваю, что ты можешь себя повести так, а можешь повести себя иначе. И даже в этой ситуации мелко должен создать, кто я здесь.
2: Ну, я помощник как... мамин?
1: Или я, короче, дра... тварь дрожащая?
2: Мне кажется, когда ты малой, у тебя не стоит вообще такой вопрос. Там
1: идеал, что он стоит.
2: Ты же просто делаешь либо то, что тебя попросили, сказали, что тебе не лом, либо делаешь то, за что получишь пиздюлей.
1: Ну, вот это если говорить о конкретной ситуации. Вообще вот этот заеб на тему, кто я вообще такой, больше, вот типа... В каком-то возрасте ты осознаешь, я дочь своих родителей, я ученик школы такой-то. И это очень такой социальный конструкт, ну типа там условно, да. Потом ты становишься взрослее, и у тебя появляется, например, какой-нибудь первый парень там, первая девчонка. И ты начинаешь осознавать в, этой, в этом контексте и такой, я там парень такой-то девушки. Угу. Но плюс я еще угу. сын своей матери и прочее, прочее. И да, ответственность накапливается, это правда. Но в каждом из этих своих, короче, сценариев ты осознаешь себя. И вот у меня вот эта хуйня, она помогла мне вот эти сценарии каким-то образом выстроить и в каждом из них настроить свои ориентиры. И поэтому вот эта осознанность, она как маяк должна быть. Единственное, что не нужно остальных, естественно, заебывать этим. Потому что если человек пропустил какой-то сценарий и не смог его, ну, себя там осознать, ну, условно, бывают, э, там, у меня есть подруга, у которой там деструктивные отношения с матерью. Она себя там не осознала. Она не знает, кто он это своей матери вообще.
2: Ну, подожди, бывают... драмка, типа, дочь... Не, знает, не совсем,
1: не совсем. Когда
0: роль особенно меняется. Роль меняется, да. ты а...
1: вырастаешь, роль меняется. Она, не ее мать, не она, не могут там осознать да, себя каким-то образом. И если у человека нет вот этого вот, я не должна ей навязывать свою позицию, что, например, я сейчас с мамой корешусь.
2: Угу.
1: Возможно, ей это не подходит. Угу. И не нужно заебывать человека напротив, даже если ты уже это все в себе как-то ну, То есть даже если понял, тебе
2: кажется, что вот он э, путь решения ее проблемы, его то по твоему прину, то есть по твоему примеру, да, нельзя ты можешь... нас, типа, заставлять человека ему следовать.
1: Ну да, но ты можешь попробовать, если человек просит тебя помощи, ты можешь попробовать ему дать инструменты. Смысл тоже, ты можешь сказать, типа, вот задай себе такие вопросы, подумай о том, вообще, чего ты хочешь дальше от этих отношений со своей мамой, так условно, со своей кошкой, со своим мертвым хозяином. Ну просто, короче, у каждой каждой этой темы, в общем, это маяк, вот осознанность — это маяк, реально. Слушай, вот для тебя маяк,
0: вот у меня немножко по-другому, у тебя это как будто бы ориентир, да, к которому ты идешь. Для меня это как фундамент какой-то, то есть, э, на который я опираюсь условно. То есть, э, как будто бы я, вот, когда, в, тот, в те моменты, когда я считаю себя осознанной, я осознаю, кто я такая, чего я хочу, это мое или нет, стол белый, нравится мне, мне конкретно, или не нравится. Это Да, зависит. Я не стала покупать, загадить можно быстро. Э, там вот чай мой или не мой. То есть для меня это вот как, как, какая-то опора. Мне кажется, это тоже
2: такое... И из этого что дальше следует, если условно вот дата с этим... Ты, ты, много, привез, ты, ты себя себе
0: понимаешь много. Да, вообще. да, то есть я себя познаю, людей вокруг познаю, вообще в целом окружающий мир познаю. То есть осознанность, кстати хорошо помогает справляться с тревогой, с тревожностью, ну, да. потому что когда ты испытываешь тревогу, например, боишься, да, чего-то не знаю, ну что-то тебе, вот какая-то тревога есть у тебя, страх, это аж какой-то хаос, ты не понимаешь, почему тебе mm-hmm. плохо. Хаос это отсутствие безопасности, и когда ты пытаешься войти вот в эту осознанность в моменте, побыть немножко, да, и понять, что с тобой вообще происходит что за чувство ты испытываешь, почему ты это чувство сейчас uh-huh. испытываешь, что в тебе говорить сейчас, то как будто бы ты это называя, дистанцируешь, это как, знаете, в заклятии демона назвать по имени, и он исчезнет, короче. Вот это примерно то же самое.
2: Это попытка структурировать хаос, и тем самым найти ну, спокойствие в этом. Это есть, правда. объяснить непонятно.
0: Да. Ну да, то есть это, ты как будто бы понимаешь, что с тобой вообще
1: происходит, и что тебе с этим делать дальше. Ну,
2: ну да, это, это точно штука, это точно помогает. В да, стрессе, когда в у тебя
1: о себе есть критичное довольно мышление, это вообще, по сути, довольно критичная штука. Мне еще, кстати, кажется, что осознанность, если мы говорим про
0: осознанность именно в философском смысле, когда вот мы как медитативно да, концентрируемся mm-hmm. на конкретном моменте, это помогает концентрации в целом, направленности какого-то внимания, потому что, э, если особенно вы из ДВГшник, как я, <laughs> <laughs> Лиза, Нет, привет, да, 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 то когда вы концентрируетесь, все равно это помогает э, формировать этот, этот навык концентрации, и легче жить становится, как будто,
1: ну да, тебе замедлится.
2: Ну, то есть опять же, Земление это, такое, это жизнь, же, опять думаю. же, попытка обуздать хаос, как бы это ни То есть из ДВГ у тебя ну, буквально ты расредотачиваешься на куче дел, не можешь сфокусироваться mm. ни на одном, поэтому у тебя ну, хаос происходит. А структурируя это, mm-hmm. ты действительно концентрируешься на чем то одном и выстраиваешь типа, линейную связь. другому. Вот но да, это подъявное преимущество.
0: Да, но в целом э, это может быть даже не в конкретном моменте. Вот я просто э, не знаю, было у вас такое или нет, когда вы что-то вроде бы ничего такого не сделали, полежали дома просто, не знаю, съездили в деревню, ничего такого, но устали сильно. Было, наверное, такое У меня такое было весь универ. Все блин. А? Все, блин. Вот. Я, 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 я сейчас объясню, как это связано с Да, да. Нет. Ну, короче, у меня такое было весь универ. Я ходила на пары, сидела на последней партии, И каждый раз, возвращаясь домой, я думала, вот я вроде бы ничего там не сделала такого, но я дико уставшая, меня все задолбало, и я ничего не хочу делать. Почему так? И только потом я поняла, что, оказывается, просто э, я очень много сил тратила на сопротивление тому, что я не хочу туда
2: ходить.
0: Я тратила очень много сил на то, чтобы терпеть какие-то предметы, чтобы э, терпеть э, преподавателей некоторых, которые всю лекцию рассказывали о том, как Ельцин погубил Россию вместо того, чтобы русский язык обсуждать. Что-нибудь вот такое.
2: То есть ты морально уставала?
0: Да, 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 да. То есть, и вот э, как раз-таки навык осознанности, мне кажется, помогает вот, справиться с ситуациями, когда вы, э, казалось бы, живете обычную жизнь, ничего вроде бы такого прям сверхъестественного не делаете, а потом задаетесь вопросом, почему у меня так мало энергии, да, например, почему у меня так мало ресурса, э, я вроде бы ничего не сделала, но я дико уставшая постоянно. Э, и вот как раз э, нам просто кажется, что мы ничего не делали, а на самом деле наша психика выполняла кучу работы по там, сопротивлению, потому что что-то терпеть, думать, додумывать, фантазировать или еще что-то такое. И вот как раз-таки навык осознанности, он и помогает вот, понять, а чем я вообще, чем мой мозг занимается на протяжении всего дня. Вот,
2: когда ты понимаешь это, вот осознанно ты это все осознал, ты это понял, это тебе помогает в дальнейшем не испытывать э, те же сложности и страдания, условно с теми же, с теми же самыми заботами, да? да, конечно. То есть да. ты, осознав это, Приходя в университет, уже не испытываешь э, такого стресса, какой-то, который ты испытывала раньше. Потому что ты знаешь, э, типа, что, что тебя раздражало, и теперь это перестает тебя раздражать.
0: Слушай, да, ну вот э, я приведу Странно. пример с, с универом, э, потому что я поняла это уже, когда закончила универ. Но я приведу пример, не знаю, с людьми. Вот я нахожусь в какой-то компании, предположим, или с каким-то человеком. Я очень быстро от него устаю. Не понимаю, почему так быстро устаю. Mm-hmm. И как будто бы... Все силы высасываются у mm-hmm. меня после общения с ним. И потом, когда я уже осознаю, что это просто человек не мой, абсолютно, что он ну, никак не коннектится, я просто прекращаю с ним общаться, предположим, бац, у меня все уже как бы... Ну
2: вот, то есть это тебе помогает сделать вывод и в дальнейшем да. исключить, да, э- исключить э- что-то. Как бы раздражающие факторы на тебя. Да. Но если эти факторы... На тебя по-прежнему влияет, то есть, условно, если ты задаешься вопросом вот там на третьем курсе универа, тебе еще нужно два года видеть этого препода а. душнилу, то это не, то это не сделает э, твою жизнь спокойнее, только, наверное, еще более тревожнее, или нет?
0: Слушай, э, если ты попытаешься как-то работать с этим чувством, ну, с этим чувством злости, например, на этого преподавателя, или с этим чувством сопротивления, то будет полегче, все равно мне кажется главное, когда ты обесценишь,
1: узнать. буквально, да, да, когда типа, ты, да, ты буквально можешь обесценить, э, типа, ну да, он меня бесит, ты можешь спросить тебя а почему, ну mm-hmm. я не могу как изменить на меня, да, в это обстоятельство. я не могу сейчас чистить там из mm-hmm. универа, потому что, ну, mm-hmm. не знаю, там тоже очень много сверху конструктов, которые на тебя падают, но в целом, вот, ну не можешь ты ничего с этим взять. ты, ты можешь обесценить легче, легче да. все его это. негативные качества его короче чуть заебывает очень сильно ты можешь решить что больше я не буду на это злиться я просто это все пропускаю нахуй не мучает. Вот он говорит про ельцина я думаю да ельцин ваш ладно уж и сижу такая веселая типа да ты осознаешь что-то ты реально перестаешь беситься uh-huh. на очень много uh-huh как ты пытаешься понять, а что я могу с этим сделать?
0: Вот как мне облегчить себе жизнь, грубо говоря, сейчас? Да?
2: Ну и дальше уже следующая цепочка. Могу, не могу сделать. Ну да, ну, да, да, да. Что, да, 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 сделать, так, что вся фигня и так далее.
0: Да. Ладно, а вы вообще как думаете, возможно ли быть осознанным человеком в
2: целом? Ну вот из всего, что Он мы обсуждали, как будто бы да, но не на все 100%, что называется. Ну и в этом смысл вроде как этого. То есть определенно можно быть и даже нужно быть каждому, но не на... Не при достижении какого-то идеала. То есть, когда кто-то тебе говорит о том, что все, я, я целиком и полностью осознанный, ты должен знать, что перед тобой пиздобол.
0: Да, кстати, но ну, мне тоже кажется, ну, невозможно постоянно быть вот это вот в осознанности, в моменте, в ресурсе. Это как: я не знаю, вот представьте, вам нужно, правда, вот сейчас нам сконцентрироваться на чем-то, вот на чашке вы долго сможете на нем быть сконцентрированы. И плюс. Это же ведь работа очень большая психики, то есть и внимание, и анализ, и это такое напряжение. Конечно же, блин, мы живые люди, не роботы, и мне кажется, вообще невозможно быть постоянно осознанным. И слава богу, и слава Ну, опять же,
2: из того, что вы говорили, если брать там восточную философию, то там ну, максимальной степенью развития ну, является то, тот факт, что ты можешь быть сконцентрирован, по идее, на всем, с чем mm-hmm. ты соприкасаешься. И по идее, тогда...
1: Ну, это тоже пришел. реально. А буддизм, вот это 50 лет. Соответственно, то
2: есть это действительно должно быть прям полностью другой уклад жизни. Мне кажется, это
1: крайность. Ну, э, типа, даже даже те, кто сидят 50 лет, молчат и думают там про что-то, не знаю, чем они там занимаются, не могу представить вообще. Но это ну, реально, даже эти люди это крайность, и все равно не абсолют. Э, Во-первых, мы никогда не узнаем, потому что они молчат. Что они там себе придумали? Ну, короче, не знаю, нет, до конца нет, и постоянно. Нет. Да, это Ой. же вот эта демагогия, смысл жизни, что нужно деле, ли... Ну, жизнь это процесс, и нужно наслаждаться, ею, тра-та-та. И потом ну как-то вот уже там в старости ну, анализируя, чтобы было не стыдно, что ты тут небо коптишь, да, и все такое. У меня 65 лет. Короче, а потом помереть как-то не стыдно и не рано. И все, и вообще заебись. Вот в этом смысл жизни, а не в том, чтобы там типа сильно просветлиться. Слушайте, да, но, а вы хотите
0: сказать, у вас никогда не было такого, что э, неосознанных людей вы вот испытывали какое-то высокомерие сами, и там, э, не знаю, думали, типа, не-не-не, ну типа, знаете, нахуй всех, кто не в терапии, короче, иди вот полечись, тебе к психологу надо, ну вот такие какие-то вайбы, знаете.
2: Мне кажется, что я как будто бы действительно из, из-, из-, из другого поля, неизвестно, из-за чего это. Ты из- старый из-за... просто из-за нет на поле Ставропольского края, а, ты что, был а, просто подсолн. Капусту и Ну, я не встречаю это в круге ни своем, ни как бы даже тех, кого я знаю.
0: Ну, и ты не испытывал. Ну, смотри, давай так, окей. А, Возьмем чуть шире осознанность. Не Испытывал ли ты какое-то пренебрежение или даже, возможно, бунт, агрессию по отношению к людям, которые э, пытаются там, нарушить твои границы, э, пытаются э, какие-то стереотипы на тебя повесить? То, что Обязательно ты не испытывал. Вот, нет
2: нет тут, тут а, тогда чуть чуть другое тут конечно обязательно испытывал если кто то а, нарушает привычный для тебя порядок вещей с точки зрения того как ты считаешь что вот так хорошо вот так вот плохо то ты просто оставляешь ну, человека жить как он живет из разряда ну хорошо я живу так ты живешь так но если этот же поступок а, ну, влезает к тебе mm-hmm. то есть если этот человек своим а, нерациональным поведением условно Делает плохо тебе, либо кому-то из твоих близких, тогда ты действительно можешь в первую очередь подумать: ну ты долбоеб, во вторую очередь, ты можешь как бы сказать ему это, а в-третьих, ну, можешь ещё ёбнуть ему.
0: Ну, видишь, ты подумаешь, ну ты долбоеб, а я подумаю, ну ты неосознанный какой-то человек. Ну, не он, здесь, здесь, да,
2: здесь и это тоже. Плюс как бы, терминология. Она же, по сути, все разговоры это все про, про одно и то же, Да-да-да. просто имеющие разные, разные термины и разная степень раскрытия. И
0: ну у тебя Лиза было такое какое-то может даже бунт или агрессия, когда ты видела, что человек ну неосознанный какой-то, он с тобой общается, как-то контактирует. Ну куча куча
1: раз. Ну просто э, моя реакция, я стараюсь не снобить. я могу покрыться подружками. Могу. Я это делаю всегда. Алёша меня спалил. Ну в общем да, я это делаю всегда и мне. Это, мне кажется, фор, сплетни, это форма бытовой психотерапии для, по крайней мере, для женщин. Но это миф, что только бабы сплетничат, потому что мужики тоже будьте наде, блядь, слышали, знаем. Только Знаете, женщины за...
2: придают этому значение терапии и ри... ритуала. Это,
1: это называется учиться на чужих ошибках.
2: Это называется обсуждать чужие ошибки. Ничему не учитесь.
1: Схуяли, блядь. Может сказать, что женщины не способны к анализу того, о чем они говорят? Способны,
2: абсолютно. тебя
1: назовем Алёша вердикт.
2: Абсолютно. В общем,
1: в общем, я стопудово, стопудово могу сказать, что я с людьми, которые мне кажутся... Ну, я это называю тупыми.
2: Мое почтение, разрешите пожать вам руку? А
1: ты только что сказал, что ты можешь им ёбнуть. Я Не-не-не, я так. начал
2: с того, что я назову их тупыми, а дальше уже... Извините.
1: Короче, я считаю, что я просто устаю от них, короче, и стараюсь минимизировать общение. Если я не могу совсем с ними прекратить общаться то, uh, значит, я просто максимально-максимально мало буду с ними соприкасаться. Mm-hmm. Тихушно чаще. Случ... Да, да тер... ну, я могу потерпеть, но немного раз. Uh, если это люди, кото... ну, которые действительно очень сильно мне дороги, ну, условно,
2: И родственники,
1: родственники ну, или близкие друзья, я, конечно, посоветую им пойти к терапевту.
2: Не спрятать, пойти нахуй
1: нет 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 ну кстати близким не... пойти нахуй тем ко-то, которым я я очень дорожу я вижу что человек там при каком-то первом втором третьем контакте плохо себя ведет не вписывается в мои рамки э, поведения человека с которым я могу общаться ну
2: неважно ну, ты просто с ним не просто я не
1: просто просто говорю чел не по пути типа там сори зай дел. не могу mm-hmm. с тобой больше общаться Лешинак кстати фраза ну в общем mm-hmm. Это идеально Окей. Ермак, сердце, пацана. Mm-hmm. <laughs> Это будет наш гимн. В общем, э- и смысл в том, что я короче, тем, кто реально дорог, там условно, у меня был бунт против неосознанной матери. Я с этого идти к терапевту. У нее была очень тяжелая ситуация в этом плане, с, ну, с, в отношении с психотерапией. Я, короче, не смогла ее уговорить, но из-за того, что я была в терапии и я пыталась психологичным взрослым отношением выставить, у нас все получилось. Но, сдается мне, потому что моя мать не глупая женщина. Если бы она была чуть-чуть тупее, ничего бы не вышло, и пришлось бы, наверное, как-то дистанцироваться. По поводу,
0: кстати, неосознанных людей у меня есть такое. У меня реально очень часто возникает такой снобизм по отношению к своим родственникам, потому что, но мне кажется, кстати, что это нормальный этап, когда вы Других людей считайте неосознанными и прикапываетесь, предъявляйте им за это, какой-то бунт у вас возникает. Это нормальный этап. Он, кстати, часто бывает у людей, которые только идут к психологу, они думают, что все, я такой, значит, просветленный, и все вокруг должны быть такие же, как я, короче. у меня, например, тоже есть такой бунт. Он часто возникает, если, например, ну, возьмем про границы. Если ваши границы в детстве часто нарушали, если вас тиранили, предположим, в детстве мама, бабушка, там отец, еще кто-то, то это вполне нормально, что с возрастом у вас возникает такой бунт, и вы очень чувствительны к собственным границам, например. Mm-hmm. становитесь. Это потому, что у вас просто как будто бы плотину прорвало, знаете. То есть вот вы узнали, что оказывается надо выстраивать свои границы, надо слушать себя, и вы такие опаньки, все. Но ну сейчас я, значит, буду самый осознанный и всем скажу, как что со мной так нельзя, короче. Или если вы там были, не знаю, в каких-то нездоровых абсурдных отношениях, то при общении дальше, предположим, у вас тоже может очень часто возникать такая история. Я ну, собственно, на собственном примере скажу. Вот у меня Бабушка достаточно часто нарушала в детстве мои собственные границы, и поэтому очень часто лезла в мою жизнь, говорила, как мне делать, где мне учиться, как мне жить и так далее. Жить по определенному сценарию. И Я начала так жить, я очень долгое время чувствовала себя несчастной, как только я это поняла. Я вышла из не очень здоровых отношений, и, соответственно, сейчас я настолько сильную агрессию по отношению к своим родственникам чувствую, что я хочу просто убежать на другую планету от этой злости. Потому что и как только начинается нарушение моих границ, хоть малюсенький совет, я у меня... Болезненно
2: реагируешься. У
0: меня меня и так, в принципе, с агрессией есть проблемы, но я начинаю, я могу прям как будто бы уже сейчас еще чуть-чуть и нахуй послать, короче. Ну, то есть вот настолько сильная злость. У меня даже была такая мысль, что я смогу быть только... Года три назад. Что я смогу быть только с психотерапевтом вместе в отношениях. Прикиньте. Здесь... Это удобно. И бесплатно. Реально, я думала, что жизнь с психотерапевтом мужчины, это будет с психологом, неважно. короче, Что-то там около психологической тусовки. Смотрела
2: фильм Ганнибал? Нет. Нет? Нет
0: не смотрю. Ладно. Короче, мне просто, я просто боюсь такие фильмы смотреть, поэтому я не особо. А Нет. жить психотерапевтом не боишься? Да? Нет. А ты
2: посмотри, потом ну, не ладно, бояться ладно. жить. Давайте дадим даже
0: Прости, говорить. прости. да. нормально. Но я просто, мне казалось, что это будет рай, короче. Эдем просто у нас будут вот отношения идеальные, где всегда мы будем говорить «я» сообщениями. Никогда не будет никто впадать в какие-то аффекты, никакой агрессии не будет. Мы, значит, будем понимать друг друга максимально, Mm-hmm. Mm-hmm. Да, будем супер осознанными. Mm-hmm. и вот мы с таким человеком я смогу быть. Прикиньте, я так думала, что вот есть какие-то идеальности. А, а отношения... я была в отношении с психотерапевтом.
1: Психотерапевтом. А... Все как. Yeah. Все, что ты сказала, не имеет никакого yeah. отношения к реальности. Yeah, да, конечно. Это нет. означает только то, я же что... сказала, вы...
2: что, прикиньте, я так думала. Да, нет. Я так да, думала, это это период...
1: действительно... Это Возведение
2: действительно... в абсолют.
1: Наоборот. А... Я сообщение из э, уст психотерапевта: когда ты, ну, кажется, что ты даже, блядь, близко не такая Это не манипуляция. Это манипуляция,
0: не,
1: не знаю какого уровня, тебе кажется, что ты буквально, ну, типа, прямо хуевая очень. Mm-hmm. Что, типа, у тебя выпала большая честь, а ты вообще не понимаешь своего счастья, и вот он говорит: Я Считаю, типа, я вот так чувствую, я думаю, и он, он говорит: Я думаю, он говорит: Я думаю, ты должна.
2: Mm.
1: Ты такая: <свят> Ага, а Но ну, раз он так думает, может, и, он, да. и он реально и шарит, он
2: шарит,
1: значит, я должна. И это действительно добавляет человеку веса. И очень многие люди с типа терапевтическим образованием действительно разбирающиеся в этой теме, они реально ну, это, если они попрется тираны. Это прибавляет им веса, пиздец. Слушайте, ну я анализировала вообще-то мое желание, и я
0: потом поняла, что мне хочется быть психотерапевтом просто по той причине, что... Я хожу, когда я ну, была в терапии несколько лет. Я когда хожу, прихожу к психологу, я встречаю, что принятие, любовь, понимание, интеллект, да. Там то еще есть
2: то, то, чего условно, не хватало. Да,
0: да. Что-то то есть что-то. мне нужен был э, психотерапевт, потому что мне нужно было принятие, потому что у меня его Человек, не нужно. Человек, который в детстве, тебя
1: да? долюбит. До,
0: до да, да, который меня долюбит. То есть закрыть собственный гештальт какой-то мне mm-hmm. нужно было, да. И, чтоб, и чтобы я была с собой рядом с этим человеком, потому что вот он меня поймет. Ну что, друзья, я предлагаю подвести итог. Как итог. вы, да, как вы для себя понимаете в итоге, что такое осознанность адекватная, здоровая ваша Я так компании? много
2: сегодня понял. Я так много осознал,
1: Я так много
2: осознал.
1: Это мы еще пиво не
2: пили. Это мы еще пиво не пили мы.
1: Да,
0: Алексей, как вы понимаете, что в твоем представлении адекватная осознанность нормальная?
2: Из того, что я сегодня узнал на этом поучительном и потенциально самым любимом вашем подкасте, адекватная осознанность, если вкратце, живи сам, не мешай жить другим.
1: Класс. Mm. Для mm. меня... Много, много узнал. Адекват. Ты вообще... Все, все, mm-hmm. все. Теперь умнейший из мужчин. Хорошо. Вот до того, как вы послушали этот подкаст, если вы послушали до конца этот подкаст, первых, вы герои, а во вторых, вы будете такими же просыпленными, как Алеша. Короче, осознанность — это возможность поставить себе ориентиры и не доебываться до чужих ориентиров. И это круто, если навык такой существует. И главное — не впадать в крайности. Это правда. Это, это то, что понял Алёша, и поняли мы все.
0: Для меня, во-первых, осознанность — это понимание того, что такое мое, что не мое. Примерно про ориентиры, которые Лиза говорила. Uh, это, во-первых. Uh, во-вторых, чувство какой-то своей опоры, то есть, когда ты ощущаешь себя не я ребенок, не я родитель, а я взрослый, то есть я как бы понимаю, что сейчас со мной происходит, что я сейчас чувствую, что я буду с этим делать, как, ну, как, как взрослый человек, по сути дела. Uh, Осознавание того, что я хочу, что мне нравится, что мне не нравится, какой я человек, знание собственных границ и уважение границ другого человека в том числе. И вообще для меня осознанность — это не только про акцентуацию на себе, но еще и про умение видеть других людей тоже. Ну, Для меня осознанность — это вот это. То есть про какое-то чувственное восприятие мира полноценное. Вот, как-то так. И э, напоследок, чтобы наш подкаст был не совсем про балабольство. Я спою. Я спою. Есть маленький такой моментик, как формировать эту осознанность? Потому что мы тут очень много говорили про этот навык, про плюсы и минусы, а про то, как в целом это формировать, вопрос остается. Вообще идея в том, что осознанность формируется благодаря фокусировке. Ну, мы много с вами говорили о том, что осознанность, когда мы фокусируемся, да, на чем-то. На чем можно фокусироваться? На своих мыслях, на том, что вокруг тебя происходит, на других людях, на своем теле и так далее. И существуют определенные, ну, называют это слово, практики, простите, пожалуйста, но тем не менее, которые, которые помогают формировать эту осознанность. Ну, во-первых, простите меня еще раз, но это медитации, это правда очень сильно помогает. И медитации, кстати, не только те, которые слушают в наушниках, можно медитировать просто лежа или сидя в расслабленном положении, когда вы... Фокусируйте свое внимание либо на своем дыхании, либо э, по переменам на какой-то части тела. Это можно загуглить, пожалуйста, или найти в YouTube. Есть куча видео, где про это рассказывается. Буквально 10-15 минут, начиная с этого времени. И это будет очень классная фокусировка на себе и на своих эмоциях. Есть еще такое упражнение про осознанность. Я когда говорила про Оша, про книгу вот эту, я, конечно, захейтилась весь этот моментик, но на самом деле упражнение хорошее. Называется «Безоценочное описание». Вы сидите и просто описываете то что вы вокруг видите. Старайтесь безоценочно. Вот, пожалуйста, белый стол передо мной, кружка чая. То есть вы фокусируетесь на реальном мире, то, что сейчас происходит вокруг вас. Это тоже хорошая фокусировка. Помимо этого, есть еще такая штука, как поток сознания. В литературе очень много потока сознания. Вы можете примеры всякие посмотреть. Самый такой популярный, не знаю, пример — это Джеймс Джойс Улис. там весь роман на таком написан. Но вы просто описываете... Сплошной поток. Да, просто все описывайте, что приходит вам в голову.
2: Я на микророжочек записываете в целлюлограмме. Сплошной поток сознания.
0: Да, то есть вы просто записываете все, что приходит к вам в голову. Это тоже неплохой такой выброс. То, что мне помогает очень сильно, это разговор с собой. Я это делаю и на камеру бывает, и бывает, что я эти диктофонные записи записываю или вести дневник тоже хорошая штука, потому что таким образом вы э-м, облекаете в форму все свои хаотичные мысли и это помогает вам как-то справиться еще с многими проблемами. Mm-hmm. Ну и соответственно проговаривание с другим человеком тот же подкаст или прог... да или кстати проговаривание с терапевтом тоже хорошая штука и классная вещь это концентрация на чем-то одном это для издавыгашника очень хорошо подойдет, когда вы, например, моете посуду. Вы только моете посуду. Вы не слушаете музыку, блядь. Вы не слушаете подкаст. Меня смотрит,
1: знает, что я так делаю. Да, нет, я тоже так делаю. Слушай, я как э, прилан, который, если вы сейчас моете посуду, извините <свенит> Дашу, она не стигматизирует. Да, нет, посуду. нет, нет, нет,
0: нет. Это просто рекомендация. Понятно, всегда так делать не получится, но иногда можно пробовать так делать. И последнее это телесная осознанность заниматься каким-то спортом, танцами, еще чем-то, что помогает вам почувствовать свое тело, В спортзал ходить, то есть какие-то медитативные движения. Вот очень хорошо, если танцами занимаетесь, например, Contemporary, Если кто-то пробовал, там действительно очень много практик, которые помогают почувствовать свое тело. Растяжка, кстати. То есть что-то, что
1: поможет вам сконцентрироваться на себе. Классно, Спасибо большое, Даша, за инфу. Делайте вот это упражнение. Спина, Спина болеть. Не, будет, не больше, да. будет болеть, Беги
2: все, вот это у нас три пункта.
1: Да, зал, кстати, реально очень сильно помогает. Попробуйте просто взять потяжелее. Качалку, качалку. Я забыла, кстати, сказать. Еще одно упражнение бонусное. Оно,
0: я сейчас постараюсь кратко описать. Упражнение взято из экзистенциальной психологии. Есть такая фраза. Почему я здесь? Если поставить ударение на каждый из этих слов, получится три разных вопроса. Почему я здесь? почему я здесь и почему я здесь. Вы вы можете это в письменном виде делать. Если вы зададите вопрос, почему я здесь, то тогда вам нужно будет проанализировать причины нахождения в вашем контексте. Ваш контекст — это что имеется в виду? Работа, где вы работаете, ваше окружение, ваш город, в котором вы живете, страна и так далее. Почему я здесь, вопрос этот помогает понять причины и взять на себя ответственность за Те действия, которые вы в своей жизни совершаете. То есть вы проанализируете вот. Те решения, которые я принимаю, например, вышла я замуж по своему желанию, потому что я люблю этого человека, или исходя из какой-то установки, что у меня уже вот 30 лет, 35, или родственники на меня как-то повлияли. То есть это ваше решение быть сейчас здесь или чье-то другое. Вот вопрос, почему, как раз и возвращает вам эту ответственность и помогает вам как-то включиться в вашу жизнь, грубо говоря. Вопрос, почему я здесь, здесь нужно будет ответить себе на такие вопросы, кто я такой, какой я и что во мне определяет мое местоположение сейчас, то есть э, какие черты характера может быть определяют то, что я здесь нахожусь, какой я, кто я и так далее. Э, Третий вопрос, почему я здесь, здесь нужно ответить на вопрос «здесь это где?». Здесь это что такое? Какими качествами? Какие люди вокруг меня? Какая работа у меня? Соответствует ли она мне? То есть здесь всегда у всех этих трех вопросов ядро будет одинаковое. Это осознанность и осознавание того, какой я и то, что сейчас вокруг меня, это мое или нет. Вот этот человек, который рядом со мной, это мой человек или нет? Или э, он со мной по каким-то другим причинам? Не знаю, там я на нем. Пытаюсь реализовать свои травмы детские, или еще что-то другое, да, там мама его любит, или ее любит, и поэтому я с ним остаюсь. То есть все эти три вопроса, правда, очень помогают понять, что ваше, а что не ваше и кто вы есть вообще на самом деле. Вот вопросы: но очень сложно
1: на них ответить. Сразу Ты кто мне?
2: такой,
1: блядь! Фамилия имеющего хуйнее.
2: Я
1: абсолютно подтверждаю, я делаю это упражнение, мне его давали когда я училась от обвязивных отношений. Помогает, супер класс. Это была не Дашка, но Дашке пишите, записывайтесь. Да, записывайтесь на консультации, которых еще нет. Они будут обязательно. Ну что, всем бай, услышимся. Всем пока.
2: Всем до свидания.